0: 克里福德坐在书房，那把旧铜水壶在托盘上冒着热气。我回来迟了吧，克里福德？说着，康妮把采来的花儿放好，然后把茶叶罐儿取来，帽子和披肩都没来得及摘。对不起，不过你怎么不让博尔顿太太给你弄呢？我压根儿没想到这点，克里福德嘲讽地说。我不觉得他在茶桌上做主妇的事情合适。嗯，用茶壶斟茶，这并不见得有多神圣吧？康妮说。克里福德诧异的看了他一眼。你一个下午做什么去了？散步去了，找了个避风的地方坐了会儿。你知道大冬青树还结果子吗？康妮解下披肩，但没有脱帽子，坐下来沏茶。烤面包一定已经软了。他把茶壶套套在茶壶上，站起来找了个玻璃瓶可怜的花儿，恹恹欲睡的垂着脑袋。会活过来的，他说着，把瓶子里的花端到克里福德面前，让他闻。比朱诺的眼帘还要温馨。克里福德引经据典。我觉得这句诗和这些紫罗兰。一点关系都没有，康妮说：“伊丽莎白时代的诗人都有点不切实际。”康妮一边替克里福德侦查，一边问：“约翰井附近那个养鸡的小屋，你有备用钥匙吗？也许有。怎么了？我今天无意中发现了那个地方，以前我从没去过。我觉得那儿挺不错的，我想偶尔去坐坐。你说呢？梅勒斯也在那儿吗？”是的，我就是听见了他的锤声才发现那儿的。他似乎很不喜欢我打扰他。当我问他有没有备用钥匙的时候，他可以说很不礼貌。他说什么了？那倒没有，只是他的态度。他说钥匙的事儿他一概不知。爸爸的书房里好像有一把。贝茨知道，所有的钥匙都在那儿。我让他去找找。啊，谢谢你。你刚才说梅尔斯对你不礼貌，嗯，其实也没什么。但我想他不喜欢我在他的小天地里来去自由。我想也是，但我不明白这是为什么。那又不是他自己的家，也不是他的私人住宅。我不明白为什么我不能想去就去。的确，克里福德说他这个人很清高。你这么认为？毫无疑问。他认为自己高人一等。他曾经有一个老婆，但因为合不来， 1 9 1 5年时就去参军，被派到印度去。不知怎么回事，他在埃及给骑兵部队盯过马掌，服务马匹还有两下子的。他因此被一个驻印度的上校看上了，提拔他做了中尉。是的，他们让他做了军官。他跟上校去了印度，在西北边疆的地方弄了个职位。后来他得了病，得到了一份抚恤金。去年离开了军队。当然，他这样的人跌落云端，被打回原形，总有点接受不了。但他还算尽忠职守，至少在这里是这样的。不过，我很讨厌他那副梅勒斯中尉的架子。他讲一口德比郡方言，怎么还能升为中尉呢？他只是偶尔说说，他能讲一口流利的英语。我想他自己知道，重新做回了下人，最好还是说下人说的话，如此而已。这些事儿你之前怎么不告诉我呢？我可没时间说这些芝麻绿豆大的事儿。这种事儿对现行的秩序一点好处都没有，他们是不该发生的。康妮觉得克里福德说的也对，这些眼高手低、不知足的人有什么用呢？好天气持续了一段时间，这让克里福德也有了出去走走的想法。风还是寒冷的，但并不让人难以接受，而阳光像是生命一样温暖而充满活力。真奇怪，康妮说。在一个真正的好天气里，人的感觉就是和平时不一样。平时你会觉得一半的空气都毫无生气，人们在吐露空气。你这么认为的？克里福德问道。是的，人们把所有的烦恼、不满、愤怒都呼斥在空气里，这恰恰扼杀了空气里的生机，这是毫无疑问的。也许是空气里的某种东西食了人的生机吧，不，是人类把宇宙给腐蚀了。康妮的语气不容置疑：“自我毁灭。”克里福德说。轮椅缓缓的前行，针树丛中挂着淡金色的花有太阳的地方，银莲花盛开着，仿佛在赞美生命的快乐，就像人类赞美他们一样。他们散发着隐约的苹果香味儿。康尼采了一些给克里福德，他接了过来，怪异地看着他们。你是未被奸污的新娘，静若处子。他又开始引经据典。这些诗用在这些花上，远比用在花瓶上要好。奸污是个丑陋的词，康尼说，只有人类才做这样龌龊的事情。嗯。我不知道蜗牛有没有对他们，蜗牛不过是来接食的，而蜜蜂们从不把他们玷污。康尼对他生起气来，他把每个粉色的梦都变成干巴巴的诗句。紫罗兰是朱诺的眼帘，银莲花是未被奸污的新娘。康尼厌恶这些诗句，总是在他和生命之间立起一道隐形的墙。说到奸污。其实是这些诗句字词玷污了一切，他们吸干了天地万物的精华。和克里福德的这次散步是令人沮丧的，他俩之间有一种剑拔弩张的对视，只是两个人佯装不知，却并不能消除对视隔阂这一客观现实。康妮想用女性本能的原生力将他推开，她想要摆脱他的桎梏。想要摆脱他的意识控制，摆脱他那种没有尽头的自私自恋，只关心自己和自己的诗词字句。天又开始下雨了，但一两天之后，康妮耐不住又出门了。一进树林，便向那小屋走去。虽然在下雨，但天气不太冷。树林在雨中显得静谧、神秘、不可琢磨，不那么平易近人了。康妮来到那片空地，此刻没有人。小屋的门是锁着的。她坐在门廊下粗木台阶上，蜷缩起身子来取暖。她静静地坐着，听着淫雨霏霏中飘摇出的似有似无的声音，听着风掠过树梢时鸣出的奇异的口哨。而同时，又似乎是没有风的。老橡树茉莉着，它们苍劲的树干被雨水浸泡成了黑色，圆滚滚的环绕着生命的力量，四面八方地迸发出新生的枝干。地上没什么杂草，有的是些银莲花，还有一两丛不知名的灌木，还有一堆紫色的荆棘。银莲花的绿衣下藏着陈年的黄褐色蕨草，也许这就是个未被玷污的地方。整个世界都被玷污了，这儿未被玷污。有些东西是不可能被玷污的，比如说一听沙丁鱼罐头，很多女人和男人也是的。但是大地，雨小了，橡木林也变得明亮起来。康妮想走，却寸步难移。他越来越冷，但心中的怒火燃烧着，氧化出的惰性将他硬生生的拽着，如同瘫痪一样站不起来。被奸污，人怎么会在不被触摸的情况下被奸污呢？是被那些猥琐的字词诗句，是被那些一成不变的观念，奸污的。一条湿淋淋的棕色狗儿跑了过来，它没有叫，只是摇晃着它的尾巴。守林人跟在后面，身上披着一件车夫常穿的黑油布雨衣，也湿淋淋的。他的脸有点红。康妮看得出，他发现自己的时候，脚步放慢了很多。康妮在门廊下狭小的干地上站起来，男人沉默地敬礼，然后缓缓地走过来。我正要走。康妮说：“您等着进屋吧。”男人问，望着小屋而不是他。“不，我只是在这儿避雨。”康妮镇定的、不卑不亢地说。男人看着他，康妮看上去很冷的样子。克里福德没有备用钥匙吗？没有。不过没关系，我可以坐在门廊下避雨。再见。康妮走开时，男人目不转睛地看着他。然后他掀起外衣，掏出钥匙。“您还是把这把钥匙带上吧，回头我换个地方养鸡去。”什么意思？康妮站住了。我说：“我换个地方养鸡，要是您在这儿的话，肯定不希望我在您边上破坏情绪。”康妮望着他，从他含糊的口音中听明白了他的意思。康妮不喜欢听他说方言。为什么你不说标准英语？哦，我以为我说的就是。康妮愤愤地站在那儿。您要是要钥匙就拿走吧，或者我明天给您。等我先把这地方给腾出来，成不成？康妮更生气了。我不要你的钥匙，她说。我不要你搬走，我从来没想过要赶走你。谢谢你，我只是想偶尔来这里坐坐，像今天这样。我可以坐在门廊上，舒服的很。好了，这事儿就不谈了。可是，男人用他那双狡猾的蓝眼睛看看你，慢吞吞地说：“小屋是欢迎男爵夫人大驾的，钥匙是您的，一切都是您的。只是这个季节我得养鸡，忙来忙去的。到了冬天，我就不用养鸡了，也就不用来这儿了。但现在是春天，克里福德男爵要我养鸡。”您如果到这儿来，肯定会觉得我在这儿碍眼的。您在这儿干活和我来这儿有什么冲突呢？康妮很诧异，男人奇怪的看着他。我觉得自己碍事儿，他言简意赅的说，却话里有话。好吧，康妮的脸红了。我不打扰你了，可我本人并不觉得你在这儿养鸡会打扰我，我反而喜欢这样。但既然你觉得我碍事儿，那就算了。别担心，你是克里福德的守灵人，不是我的。这番话听起来很怪，康妮自己也不知道为什么会这么说。夫人，这小屋是属于您的，您随时都可以来，想怎样就怎样。您可以在一星期之前就通知我，让我走开。只是，只是什么？只是您来这儿，尽可以声明小屋归您使用了，可以要求我别在这儿碍事儿。可我为什么要这样？康妮恼火地说：“你不是有教养的人吗？你以为我应该怕你？为什么我要在乎你在乎你在不在这儿？这很重要吗？”男人看着他，一脸的坏笑：“不重要，男爵夫人，一点儿都不重要。”那么为什么呢？康妮追问。那我就去给您配一把钥匙。不，谢谢，我不要。无论如何，我都去配两把钥匙，总归方便些。你这样很无理，知道吗？康妮气红了脸。别别！男人连忙说：“千万不要，我没有恶意，我只是想，如果您要想在这儿，我就得重新找个地方。那样的话是需要点时间的。”可您没有提前通知我，所以，反正小屋是克里福德男爵的，一切也都听您的，随您高兴，只要您不觉得我在这儿转来转去碍眼就成了。康妮疑惑的离开了，她也不知道自己是不是被这个男人羞辱了，是不是被他冒犯了？也许他的话并没有其他意思。只是误会了他，以为他要让他离开，好像他有那个意思似的，好像他很重要，在不在这儿对他有很大影响似的。康妮心绪重重地回到家，不知道自己想到了什么，察觉到了什么，云里雾里一般，莫名其妙。以上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》第十三章，作者劳伦斯，翻译雍木贝勒。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。